0: Ja, also wir haben ja, die, die da waren, vor eineinhalb Jahren gemeinsam die Offenbarung durchgearbeitet. Und ihr erinnert euch, die, die dabei waren, es gab da auch ein Buch von mir dazu. Es hieß Die Geheimnisse der Offenbarung entdecken. Manche haben es vielleicht gekauft. Und jetzt muss ich euch was dazu sagen. Da von diesem Buch gibt es auch eine englische Übersetzung. Und genau diese englische Version hat mich vor nicht so lange Zeit in, in eine kleine Glaubenskrise gestürzt. Aus verschiedenen Gründen bin ich an sich zweifeln Gott gegenüber ziemlich immun. Ich hatte am Anfang meines Glaubens einmal eine, eine große Krise, aber dann nie mehr. Und, ähm, und so war es plötzlich eine, eine erschreckende und, und ungewohnte Erfahrung, zu merken, ich, ich zweifle an Gott, an gewissen Eigenschaften Gottes. Und ich will kurz erklären, wie das erzählen, wie es dazu kam. Also diese Übersetzung, diese englische Übersetzung entstand nicht aus meinen eigenen Gedanken, sondern aufgrund einer Anregung eines Bruders. Der meinte, dass diese, diese Art von Zugang zur Offenbarung ähm, dass die, die, gäbe es auch im, die gäbe es im englischsprachigen Raum nicht und von daher sei so ein Buch auch für amerikanisch sprechende Gemeinden vielleicht hilfreich. Außerdem sei der Markt für solche Bücher dort viel größer. Also wenn ich so ein englisches Buch habe, da der Markt, riesig und das wird sicher ganz gut gehen. Ja. Und so kam ich zum Schluss, okay, ich werde das auch als Glaubenswerk angehen, dieses Buch zu übersetzen. Ja. Da sind sehr viele Fragen damit verbunden. Ich mein Englisch ist nicht so gut. Wie machen wir das? Es gibt auch Zeichnungen in diesem Bild. wie Viele, viele Fragen und jedenfalls nach zwei Jahren hatte ich dieses Produkt in Händen. Fertig, gedruckt, war es da. Und ich hatte den Eindruck, dass in diesen zwei Jahren Gott wirklich geführt hat. Da waren viele Menschen beteiligt, es hat auch Geld gekostet, aber so ein Segen empfand ich das, hat Türen geöffnet, wirklich geholfen. Und ja, als letzter Schritt sollte die Vermarktung kommen und ich hatte zwei Ideen, wie ich das machen könnte. Doch ab jetzt kam nur mehr Beton, nur mehr geschlossene Türen, es ging nichts weiter und ich habe mich so bemüht, und die Folge ist, bis heute habe ich kein einziges von diesem englischen Exemplar verkauft. Nicht ein einziges. Ich glaube, eines habe ich verschenkt, der zufällig bei uns war, ein Missionar. Aber sonst liegt das da seit, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren unberührt und denke, mir, okay. Und ähm, das hat mich lange Zeit nicht wirklich erschüttert. Ja, ich, ich habe es so irgendwie Achselzucken hingenommen. Okay, gut. Aber aber merkwürdigerweise äh, in der letzten Zeit fing ich an, darüber nachzudenken. Und mir kamen Fragen wie, ähm, ist mein Eindruck von einer Führung Gottes während der Übersetzung, vielleicht war das alles nur Einbildung, dass Gott geführt hat und gesegnet ist, nur Einbildung? Wenn das Buch in der Schublade bleibt, Bedeutet das nicht eigentlich, dass alles Vorhergehende eigentlich äh, sinnlos, letztlich sinnlos war? Und, und weiter kamen die Fragen, könnte dann der Eindruck von einer Leitung und Fürsorge Gottes dann nicht auch in anderen Bereichen meines Lebens nur Einbildung sein? Und so wurde mein bisheriger Glaube an diesen ganz persönlichen, mich liebenden, allmächtigen, gerechten, und den Gott angegriffen. Und ich spürte das in meiner Seele, dass meine ja, da ist was angegriffen worden und ich musste mich dem stellen. Und so kommen wir heute zum heutigen Predigtext. Ihr seid ja unterwegs in der Apostelgeschichte und ich wurde gebeten, zu Apostelgeschichte 12 zu predigen. Und wir werden sehen, dieser Text schlägt in die Kerbe meines Zweifels. Es war aufregend, das zu entdecken. Es stellen sich sehr ähnliche Fragen, wie sie sich bei mir, bei meinem englischen Buch gestellt haben. Wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte reingehen, dann befinden wir uns in jener Phase, wo eine erste Gemeinde in Antiochia entstanden war. Also wo zum ersten Mal Juden und Heiden, das Evangelium, gepredigt worden ist. Ja, aber parallel dazu ist auch in in Jerusalem die Gemeinde gewachsen, die Gemeinde der Juden unaufhörlich gewachsen. Es kamen immer weiter Juden zum Glauben, haben sich viele bekehrt. Und die Juden, die sich nicht bekehrt haben, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, die wurden grantig darüber, dass sich so viele andere ihrer Glaubensgenossen bekehrt haben. Und da gab es diesen König Herodes, und der wollte das alles zu seinem Vorteil ausnützen, um sich dadurch beliebt zu machen. Und ich lese euch jetzt aus der Apostelgeschichte, äh, Apostelgeschichte 12 aus der Guten Nachricht. Etwa um diese Zeit begann König Herodes gegen einige führende Männer der Gemeinde vorzugehen. Zuerst ließ er Jakobus, den Bruder von Johannes, enthaupten. Als er merkte, dass sich das Volk darüber freute, ließ er auch Petrus festnehmen, gerade während des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten eingesetzt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest öffentlich den Prozess machen. Während Petrus im Gefängnis war, betete die Gemeinde Tag und Nacht für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Wachsoldaten, er war mit zwei Ketten an die Wand gefesselt. Eigentlich eher wahrscheinlich an, an die Soldaten jeweils. Ja. Vor der Tür der Zelle waren zwei weitere Posten aufgestellt. Plötzlich stand da ein Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Es weck, er weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell steh auf. Im gleichen Augenblick fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel drängte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel befahl, nimm den Mantel und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass dies alles Wirklichkeit war, sondern er meinte zu träumen. Sie kamen ungehindert am ersten Wachposten vorbei, ebenso am zweiten und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor sprang von selbst auf und sie traten hinaus. Sie eilten durch eine Gasse. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr, der Herr hat, mich, hat mir einen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was die Juden sich erhofft haben. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, in dem Maria, die Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wohnte. Dort hatten sich viele Christen zum gemeinsamen Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu öffnen. Als sie aber Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor aufzumachen, rannte ins Haus und rief, Petrus steht draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten die im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie, dann ist es sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn erkannten, gerieten sie ganz außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Erzählt das Jakobus und den anderen Brüdern, sagte er. Dann verließ er Jerusalem. Als es Tag wurde, gab es bei den Wachen eine große Aufregung, weil Petrus verschwunden war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber vergeblich. Da ließ er die die Wachsoldaten verhören und hinrichten. Herodes verließ nun Jerusalem, um einige Zeit in Caesarea zu bleiben, Die Bewohner von Tyrus und Sidon hatten seinen Zorn auf sich gezogen. Deshalb schickten sie eine Abordnung zu ihm, um ihn wieder zu versöhnen. Sie waren nämlich für ihre Lebensmittelversorgung auf Lieferungen aus seinem Gebiet angewiesen. Sie gewannen den Palastverwalter Blastus dafür, dass er beim König ein Wort für sie einlegte. Und Herodes bestimmte einen Tag, an dem er die Sache entscheiden wollte. Er legte seine königlichen Gewänder an, nahm auf der Tribüne Platz und hielt vor ihnen eine große Rede. Das Volk aber rief, So redet ein Gott, nicht ein Mensch. Im selben Augenblick schlug ihn der Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern ließ, anstatt dem wahren Gott die Ehre zu geben. Der König wurde von Würmern gefressen und starb. Immer mehr Menschen, aber immer mehr Menschen nahmen die Botschaft Gottes an. Also in unserem Text ist von einem Herodes die Rede, es ist dies der Herodes Agrippa, ein Enkel von Herodes dem Großen. Unter diesem Herodes dem Großen war ja seinerzeit Jesus geboren worden. Unser Herodes heute wollte seine Beliebtheit bei den Juden fördern, indem er gegen die Judenchristen vorging. Und einen Versuchsballon startete er, indem er Jakobus, den Bruder des Johannes, umbringen ließ. Das war der erste Märtyrertod eines Apostels. Und nachdem das so gut angekommen war, wollte er gleich mit dem Hauptleiter der Christen weitermachen. Er ließ also Petrus festnehmen. Aber für seine Enthauptung musste erst das Ende des siebentägigen Passerfestes abgewartet werden. Und so ließ er ihn wahrscheinlich an zwei Soldaten fesseln und die Zeit im Gefängnis abwarten. Also die weitere Geschichte ist uns gut bekannt. Wir haben sie jetzt gerade gehört. Sie hat etliche interessante Aspekte, auch humorvolle. Ja, wir lesen zum Beispiel, dass die Gemeinde ohne Aufhören für Petrus gebetet hat. Aber als er dann leibhaftig vor der Tür stand, wollten sie es nicht glauben. Eher noch an einen Schutzengel des Petrus. Doch Petrus stand wirklich nach einer wundersamen Befreiung vor der Tür. Und er hat es eilig. Er wollte zunächst, dass alle Christen in Jerusalem über seine Befreiung informiert würden. Und dann, und deshalb suchte er das Haus von Maria, der Mutter des Markus, auf. Das war einer der Haupttreffpunkte der Christen in Jerusalem. Und dann wollte er natürlich auch möglichst schnell fliehen, weil ihm war bewusst, er musste fliehen vor der Polizei des Herodes, ihm war, musste bewusst sein, dass sie ihn natürlich besonders dort suchen würden. Im zweiten Teil dann von unserem Kapitel ab Vers 19 erfahren wir Näheres, etwas Näheres über diesen Herodes, wie er zunächst über manche seiner Untertanen zornig war. Aber wir erfahren auch, wie sehr es ihm gefiel, als die dann versuchten, ihn zu beschwichtigen. Ja, und dann eigentlich, und dann eigentlich als Gott verehrten. Und weil er das nicht zurückwies, der Herodes, ließ Gott ihn praktisch auf der Stelle sterben. Und somit sind wir beim Thema, bei diesem, ich sag's mal, unsichtbaren Elefanten im Raum. Kennt ihr den Begriff, den unsichtbaren Elefanten im Raum zu haben? Und wir haben in diesem Kapitel, das ist auch wie ein Raum, da ist dieser unsichtbare Elefant. Warum musste Jakobus sterben und wurde Petrus befreit? Warum traf, es, warum traf den Herodes so schnell das Gericht? Aber andere Herrscher, die sich Ähnliches leisten, die regieren noch jahrelang weiter. Warum? Wir alle haben ein Empfinden, wie gerechtes, liebevolles, vollmächtiges, konsequentes Handeln aussehen sollte. Wir alle haben ein Gewissen, das hoffentlich immer mehr von Gott geprägt wird. Es kommt von ihm, unser Gerechtigkeitsempfinden. Und dann passieren Dinge, sozusagen unter der Aufsicht Gottes, die überhaupt nicht zu unseren Vorstellungen von seiner Liebe und Gerechtigkeit passen. Ich kenne Christen, die sich zum Beispiel aus diesem Grund mit dem Alten Testament so schwer tun. Ich habe echt aktuell Gespräche mit lieben Geschwistern. Und die erleben Gott, wenn man das Alte Testament... vor ein paar Wochen aus einer Predigt, die ich zum Alten Testament gehalten habe, aus dem Gottesdienst rausgegangen, weil sie es nicht ausgehalten haben, wie hart dieser Gott ist in ihren Augen. sind damit nicht fertig geworden. So hat eine Frau mir unlängst gesagt, sie kommt nicht, wenn ich predige, weil ich predige so einen harten Gott. Ja, Sie empfinden diesen Gott so grausam und gerecht und wollen nichts mehr hören aus dem Alten Testament, was ihnen sie fertig macht. Gibt es in deinem Leben, in deinen Erfahrungen mit Gott, in deinem Denken vielleicht Punkte, wo du anfangen könntest, an Gottes Gerechtigkeit, an seiner Allmacht und seiner Liebe zu zweifeln? Vielleicht tust du das sogar schon ins Geheim, Vielleicht mehr oder weniger heimlich, aus Angst vor den Folgen, die das hat für deinen Glauben wenn du das bekennen würdest, wie die anderen reagieren. Also diese Erfahrung mit meinem englischen Buch hat mich wirklich in eine gewisse Not gestürzt und ich bat Gott um Hilfe. Ich fühlte mich geistlich wirklich in Gefahr und habe gesagt, Herr, du siehst, du kennst mich, ich brauche deine Hilfe. Und ich denke, er hat wie er immer liebevoll antwortet. Er antwortet auf seinen Wegen. Er hat mich zurückgeführt zu ein paar wichtigen Grundwahrheiten. Mal sehen, ob das da auftaucht. Wenn Gottes Wege nicht die unseren sind, die Überschrift von dieser Predigt. Und da möchte ich aus Jesaja 55 zitieren. Denn meine Gedanken sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie unergründlich tief ist seine Weisheit, wie unerforschlich ist alles, was er tut, Ob er verurteilt oder Gnade erweist, in beiden ist er gleich unbegreiflich. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Braucht er etwa einen, der ihn berät? Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Sie sind unendlich viel höher als die unseren. Das heißt nicht, dass wir nicht einen guten Teil von Gottes Gedanken und Wegen erkennen können. Und besonders, wenn wir ehrlich um Erkenntnis, Einsicht und Weisheit bitten, werden wir vieles von seinen Wegen und Gedanken erkennen können. Er wird uns vieles zeigen. Und das habe ich reichlich erlebt. Und da gibt es so viel Ermutigung, dass wir danach streben Zum Beispiel, Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wenn wir Gottes Wege verstehen wollen, wir darum bitten, wird er uns viel Einblick geben. Und vor einiger Zeit ist mir auch Sprüche 25, hat mich so angesprochen, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Ich kann mich wunderbar identifizieren. Wir alle sind jetzt zum Kön- wir sind Könige und Prinzessinnen. Wir können, können, gehören zum königlichen Geschlecht. Dieser Vers spricht auch jeden von uns an. Und es ehrt uns, wenn wir Dingen auf den Grund gehen wollen. Wenn wir sie aus Gottes Blickwinkel erkennen wollen. Und Gott wird uns manches erschließen aber bei aller Erkenntnis und bei aller Einsicht, die Gott uns schenken kann, wird es immer wieder so sein, dass wir manches schlicht nicht verstehen werden. In Vers 5 unseres Berichtes lesen wir, während Petrus im Gefängnis war, betete die Gemeinde Tag und Nacht für ihn zu Gott. Tag und Nacht haben die für Petrus gebetet. Mich würde es interessieren, was haben die konkret gebetet? Was glaubt ihr? Was haben sie gebetet? Rette ihn, befreie ihn, wir brauchen ihn. Was sollen wir ohne ihn tun? Herr, befreie ihn. Glaubt ihr, dass sie so gebetet haben? Ja, ich glaube es auch, ja. Und wenn das so ist, dass sie so gebetet haben, dann haben sie doch sicher auch für den Jakobus so gebetet. Befreie den Jakobus. Wir brauchen ihn. Er ist ganz wichtig. Aber diese Gebete für Jakobus hat Gott offensichtlich nicht erhört. Ich gehe von einem Gott aus, der unsere Gebete, der die Gebete seiner geliebten Kinder immer hört. Er ist nicht einmal abgelenkt und überhört. Er hört unsere Gebete immer und wir müssen sie auch nicht hundertmal wiederholen, dass er merkt, oh, da redet jemand zu mir. Es genügt einmal ein echtes Gebet aus dem Herz und es kommt bei ihm an. Das, davon gehe ich aus. Also immer hört er unsere Gebete, aber offenbar nicht immer er hört er sie. Und wenn er sie nicht erhört, dann heißt das auf gut Deutsch, sagt er nein. Nein. Bei Petrus sagte er ja und bei Jakobus sagte er nein. Es gibt theologische Strömungen in der Christenheit, die wollen nicht wirklich wahrhaben und akzeptieren, dass Gott auch Nein zu unseren Gebeten sagen darf. Ja, und immer wieder sagen wird. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, dass er irgendwie scheinbar Nein sagt. Und diese Diese Geschwister, die führen dann zum Beispiel Worte in Matthäus 21 an, wo wo Jesus sagt, ich versichere euch, wenn ihr Glauben zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur tun, was ich mit diesem Feigenbaum getan habe, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, auf, stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr nur Glauben habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Und daraus wird dann manchmal das Motto abgeleitet. Im Englischen klingt es viel eleganter. Name it and claim it. Bestimme eine bestimmte Not und im Glauben beanspruche die Abhilfe. Und die Erfüllung liegt nur daran, dass du genügend Glaube einsetzt. Und das scheint ein Nein Gottes eigentlich auszuschließen wenn wir eine Nichterhörung von Gebeten erleben, dann nach dieser Meinung wegen unzureichendem Glauben. Aber das ist ein falsches Verständnis von Jesu Worten. Wenn Gott mal durch mich mal wirklich einen Berg ins Meer stürzen wollte, dann, das ist meine Überzeugung, dann muss er mir diesen speziellen Glauben erst einmal anbieten, wirklich konkret anbieten, mir schenken wollen, dann kann ich ihn annehmen, dann könnte ich ihn annehmen. Aber aus dem Nichts heraus werde ich keinen Berg ins Meer stürzen wollen. Und so kann und darf Gott, ich will es einfach so sagen, selbstverständlich auf unsere Gebete einmal Nein sagen. Und wenn er das tut, wenn wir das erfahren, er sagt Nein, ja, dann erleben wir ganz konkret, wie Gottes Wege sein Denken sich von dem Unsern unterscheiden kann. Das hat sogar der Mensch Jesus erleben müssen. Als er wollte, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, sagte Gott, Vater, nein, der wird nicht an dir vorbeigehen. Unsere Christen in Apostelgeschichte 12 haben also erlebt, wie Gott zu ihren Gebeten bezüglich Jakobus Nein sagte. Und daraus haben sie aber nicht den Schluss gezogen, oh, dieser Gott, der kümmert sich irgendwie gar nicht um uns. Ja, der hört uns vielleicht gar nicht. Gebet ist ja doch nutzlos, ins Nichts geredet. Und sie haben es irgendwie akzeptiert, dass es in Gottes Weisheit gut war, Jakobus zum ersten Märtyrer werden zu lassen. Und deshalb haben sie dann auch wieder mit Gebet eingesetzt, als Petrus gefangen genommen worden ist. Und eifrigst haben sie für ihn gebetet, Tag und Nacht. Und das ist wirklich lobenswert, super lobenswert, dass die Tag und Nacht gebetet haben für ihn. Aber wirklich gerechnet haben sie anscheinend nicht mit der Möglichkeit, dass Gott ihr Gebet erhören könnte. Ja, Sonst hätten sie Petrus nicht so lange klopfen lassen. Und hier höre ich dann eine leise Kritik Gottes an diesen Gebeten, die zu Tag und Nacht gemacht worden sind. Und Gott sagt zu ihnen, ja, ihr habt zu mir gebetet, das stimmt schon Tag und Nacht, aber ohne Zuversicht, dass ich wirklich könnte. Und ich denke, so kann es auch manchmal mit unseren Gebeten aussehen. Wir beten wir denken, ja, das ist super, wir sind gute Christen, wir beten haben unsere Gebetsstunden und überwinden uns und kommen dahin und so. Aber was was, was bringen diese Gebete, wenn wir ohne Zuversicht beten, dass Gott wirklich könnte? Und so müssen wir alle wieder zurückkehren, immer wieder zurückkehren zu einem Gott, der wirklich alles kann und dies im Bewusstsein halten. Wir haben einen Gott, der wirklich alles kann. Wir müssen das im Bewusstsein halten als Gemeinde, individuell. Aber wir müssen auch gleichzeitig daran festhalten, dass wenn Gott Nein sagt, dann nicht, weil er uns nicht hört oder nicht reagiert, sondern er hat sehr gute Gründe dafür, die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen. Vielleicht in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, aber vielleicht auch erst nachher, wenn wir in der Ewigkeit sind. Als jungen Christ habe hab ich das Bild bekommen von diesem Teppich. Ja. Wenn du, der Teppich hat zwei Seiten, auf der einen Seite siehst du die Knüpfungen und da ist keine Ordnung. Und wenn du den Teppich umdrehst, siehst du dann das schöne Muster. Ja, So wurde mir beigebracht. So wirst du Gottes Handeln oft empfinden. Ja. Du wirst im Nachhinein sehen, was für eine Ordnung da ist. Und du wirst die Muster bestaunen können. Und ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte vorlesen, die das veranschaulicht. Der Verfasser ist unbekannt. Und es heißt, die Überschrift ist die Wege Gottes. Das ist ein bisschen altes Deutsch. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Ein alter Einsiedler lag vor der Tür seiner Hütte und dachte... Ich habe doch lange genug gelebt in der Welt. Aber dass darin alles mit rechten Dingen zugehe und dass Gottes Wege allezeit gut und weise sein sollten, darin kann ich mich nicht finden. Darüber schlief er ein und hatte einen Traum. Eine Stimme, so träumte er, kam vom Himmel und rief, Steh auf, Johannes, und geh hinaus in die Welt. Ich will dir die Wege Gottes zeigen. Er stand auf, nahm seinen Stab und schritt in den Wald hinein. Bald hatte er sich verirrt und fand keinen Ausweg und schrie ängstlich nach einem Menschen. Da trat ein unbekannter Mann zu ihm und sprach, geh mit mir, denn allein kannst du nicht durch den Wald finden. Soweit alles verstanden? Zwei Männer, zwei Menschen, zwei Männer im Wald, der eine will den anderen führen. Am Abend kamen sie in ein Haus und der Hauswirt nahm sie freundlich auf, speiste und beherbergte sie aufs Beste, denn, so sagte der Hauswirt, ich feiere heute einen frohen Tag, mein Feind hat sich mit mir versöhnt und hat mir zur Bekräftigung unserer Freundschaft einen goldenen Becher geschenkt. Am nächsten Morgen wünschten sie ihm einen Gotteslohn für seine Barmherzigkeit, also diese zwei, die weitergehen wollten, haben aus ihm alles Gute gewünscht. Der Einsiedler aber sah, wie sein Begleiter heimlich den goldenen Becher aus dem Schrank zog und in sein Bündel schob und ihn mitnahm, als sie weitergingen. Noch immer dabei? Gut, Entschuldigung, aber ich will euch nicht verlieren. Darauf kamen sie wieder in ein Haus. Der Hauswirt aber war ein Geizhals fluchte und schimpfte über die ungebetenen Gäste und tat ihnen allen Spott und alles Leid an. Da müssen wir fort, sagte der Begleiter, und den Staub von unseren Füßen schütteln. Ehe sie aber gingen, schenkte der Begleiter dem Hauswirt, der nicht wusste, was ihm geschah, den schönen goldenen Becher. Was machst du da, fuhr der Einsiedler auf. Der aber legte den Finger auf den Mund und sprach, Schweig! So sind die Wege Gottes. Am Abend kamen sie wieder zu einem Mann, der war sehr gut, aber traurig. Mit all seiner Arbeit, sagte er, könne er es doch nicht vorwärts bringen. Das Unglück verfolge ihn. Ein Stück ums andere von seinem Eigentum müsse er verkaufen. Und jetzt habe er nichts mehr als eine baufällige Hütte mit ihren leeren Wänden. Gott wird helfen, sagte der Begleiter vor dem Weggehen. Ah, Vor dem Weggehen aber ergriff er ein Licht und zündete ihm das Haus über dem Kopf an. Halt, schrie der Einsiedler und wollte ihm in die Arme fallen. Der aber sprach, schweig, so sind die Wege Gottes. Am Abend des dritten Tages kamen sie zu einem Mann, der nahm sie gut auf, war aber sehr finster und in sich gekehrt. Nur mit seinem kleinen Söhnlein war er sehr freundlich denn es war sein einziges Kind und er hatte es sehr lieb. Dem Einsiedler gefiel das sehr wohl. Als sie am Morgen weggingen, sagte der Mann, ich kann euch nicht begleiten, mein Sohn wird euch den Weg zeigen, bis an den Steg, der über das Wasser führt, aber gebt Acht auf das Kind, dass es keinen Schaden nimmt. Gott wirds behüten, sagte der Begleiter und gab dem Mann die Hand. Als sie an dem schmalen Steg gekommen waren, unter dem das Wasser brauste, wollte der Sohn wieder umkehren. Der Begleiter sagte aber, Geh nur voran. Darauf, als sie in die Mitte des Steges gekommen waren, fasste er das Kind im Genick, hob es hoch in die Höhe und schleuderte es hinab in den Strom. Jetzt verging dem Einsiedler Hören und Sehen. Du heuchlerischer Teufel, schrie er, Da will ich lieber im wilden Wald verschmachten oder vor den reißenden Tieren mich verzehren lassen, als noch einen Schritt mit dir zu gehen. Das sind die Wege Gottes, die du mir zeigen willst. Da lügst du und sollst mit deiner Lüge in die Hölle fahren. Aber im Augenblick verwandelte sich der Begleiter in einen Engel. Ein himmlischer Glanz umstrahlte ihn und er sprach, Höre, Johannes, der Becher den ich dem freundlichen Mann nahm, war vergiftet. Der Geizhals aber wird sich zum Lohn seiner Sünden den Tod daraus trinken. Der arme, fleißige Mann wird sein Haus wieder aufbauen und unter der Asche einen Schatz finden, mit dem dem ihm von nun an aus seiner Not geholfen ist. Der Mann, dessen Kind ich in den Strom schleuderte, war ein schwerer Sünder, und das Kind, das er verzog, wäre ein Mörder geworden. Nun wird des Kindes Verlust des Vaters Herz zur Buße kehren, das Kind selbst aber ist wohl aufgehoben. Du konntest in die Weisheit und Gerechtigkeit der Wege Gottes dich nicht finden. Siehe, nun hast du ein Stück davon gesehen. Bescheide dich in Zukunft. Damit entschwand der Engel, der Einziedler aber erwachte, ging in seine Hütte und war hinfort geheilt von allen seinen Zweifeln. Auch wir sind eingeladen durch diese Geschichte, was die Weisheit und Gerechtigkeit von Gottes Wegen betrifft, wie es heißt, uns zu bescheiden. Was was heißt sich bescheiden? Das ist ein alter Ausdruck, den man kaum mehr verwendet. Ich denke, es bedeutet, dass wir entscheiden uns, wir entscheiden uns an der Gerechtigkeit und Liebe Gottes nicht nicht mehr zu zweifeln. Wenn wir das tun, wenn wir anfangen an der Liebe und Gerechtigkeit Gottes zu zweifeln, sind wir in großer Gefahr, in großer geistlicher Gefahr. Wo bist du vielleicht gefordert, um zu entscheiden, um zu denken. Amen.